0: Hallo Leute, willkommen bei der aktuellen Folge von Steuerkreuzweise und wie ihr dem Bild, so wie dem Titel, schon entnehmen konntet. Geht es heute um ein Exklusivschmankerl von Sony, nämlich um Spider-Man Miles Morales oder genau gesagt Marvels Spider-Man Miles Morales. Und äh, ja, das äh, habe ich jetzt ein wenig Late-to-the-Party äh, gestern äh, zu Ende gespielt. Naja, also äh, technisch gesehen habe ich es heute Nacht äh, zu Ende gespielt und ähm, ja, äh, wollte sowieso äh, da eine Folge zu machen. Der ursprüngliche Plan sah sogar vor, dass ich die noch vor Weihnachten raushaue, was gut gepasst hätte, weil das Spiel ja auch so ein äh, Vorweihnachtssetting äh, hat, aber äh, ja, da kam dann einfach ein äh, bisschen, bisschen zu viel äh, Weihnachtskram und ja, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Bequemlichkeit dazwischen, äh, so dass ich mich halt jetzt äh, ja kurz vorm Jahreswechsel äh, durchringen konnte, es zu Ende zu spielen und äh, Davon wollte ich auf jeden Fall mal ein wenig äh, berichten, äh, um schon mal so ein paar kleine Eckdaten abzufrühstücken. Also das Spiel ist genauso wie Marvel's Spider-Man, also ohne Malz Morales, äh, von Insomniac Games äh, produziert worden, äh, ist halt ein Sony-Exklusivtitel ist äh, im letzten Jahr, also 2020 im November äh, sowohl für PS5 als auch für PS4 erschienen. Das ist auch auf der PS4 erschienen, hat auch wieder für ein wenig Aufruhr gesorgt, weil Sony sich ja im Vorfeld des PS5 Launches äh, sehr für eine klare Abgrenzung zwischen verschiedenen Konsolengenerationen ausgesprochen hat und äh, dass, wenn sie PS5-Spiele äh, ankündigen, dann kommen die auch nur für die PS5 ja, bis ihnen dann irgendwann aufgefallen ist, dass sie äh, durch diese ganzen Produktionsquerelen und so eigentlich kaum PS5 an die Leute bringen können, also verhältnismäßig gesehen kaum, äh, es aber noch äh, über 100 Millionen PS4s gibt und dann haben sie äh, scheinbar eingesehen, dass es doch noch ganz schlau ist, äh, die Fans der alten Generation dann nicht komplett vor den Kopf zu stoßen und dementsprechend wie gesagt, ist das Spiel für beides rausgekommen. Macht auch auf beidem was her. Also auf der PS5 sieht es auch wirklich großartig aus. Auch auf der PS4 ein super Spiel. Also äh, egal, auf welcher Plattform ihr da unterwegs seid von Sony oder auf welcher Generation, genauer gesagt, äh, kann ich da auf jeden Fall nur äh, empfehlen, mal reinzuschauen. Ja, auf der PS5 gab es noch das Special dass man noch ein Remaster von dem ursprünglichen Spiel äh, Marvel Spider-Man dazu bekommen konnte gegen einen ja, recht geringen Aufpreis. Also ich weiß gar nicht mehr ganz genau, äh, was ich bezahlt habe. Das nannte sich dann nämlich die sogenannte äh, Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition und in der waren dann halt beide Spiele dabei. Ich meine aber, dass das Remaster, dass das äh, auch im Nachhinein auch äh, einzeln zu erwerben war. Aber ganz ehrlich, da das jetzt auch nicht der Schwerpunkt von, meinem, äh, von meiner kleinen Folge hier sein soll, habe ich mich da auch nicht weiter schlau gemacht. Könnt ihr ja mal schauen. Das Original ist auf jeden Fall im September 2018 rausgekommen, ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Äh, hat aus meiner Sicht ist ebenfalls 2018er God of War noch geschlagen, was Spielspaß angeht. Aber das ist meine ganz persönliche Sicht. Da könnt ihr natürlich äh, noch eine ganz andere Meinung haben. Alles in Ordnung. Hauptsache, man hat halt einfach äh, Spaß. Und äh, ja, ich denke mal, äh, den sollte man sowohl mit äh, God of War als auch äh, mit Spider-Man auf jeden Fall haben. Ich hatte auch wenn, wie gesagt, äh, Spider-Man ich dann doch noch eine Schippe geiler fand, äh, ich hatte auch mit God of War meinen Spaß. Ne? Also von daher. So. Aber äh, genug des Abschwiffs. Äh, Malz Morales, der titelgebende Held, äh, der ist halt Spider-Man. So, jetzt mag äh, der ein oder andere oder die ein oder andere sich wundern, Moment mal, ist Peter Parker nicht Spider-Man? Ja, aber im Jahr 2011 ist im Rahmen der Ultimate-Storyline, äh, ist im äh, Heft Ultimate Fallout Nummer 4, ist äh, ein neuer Spider-Man aufgetaucht, ein schwarzer Spider-Man, der, ich glaube, also jünger war als der, ich sag mal, als, als der Peter Parker, den man so kennt und das Ganze hat aber, bei Marvel ist es ja so, dass die immer mit verschiedenen Erden spielen, also die Erde, auf der das meiste stattfindet, was man so in den Comics kennt, das ist beispielsweise Erde 616 ähm, oder 616, ich weiß gar nicht, wie die ausgesprochen werden, und äh, die erde in der äh, dieses ultimate universum spielte die äh, war äh, erde 1610 oder 1610 wie auch immer und äh, dieses Ultimate Universum, das wurde aber 2015 quasi wieder eingestampft und äh, weil Miles Morales aber bis dahin im Ultimate Universum auch sein eigenes Heft hatte, äh, hat man sich dann dazu entschieden, dass er dann in die in die Norm, ja ich sag mal Hauptstorylinie äh, geholt wird. Also sein Charakter wurde auf Erde 616 gebracht und äh, in den Comics war es so, äh, dass in dem Ultimate-Universum ist Peter Parker gestorben und er hat dann quasi die Rolle des Spider-Man komplett übernommen und äh, auf Erde 616 da war es dann so, dass Peter Parker halt noch lebte und er dann eher zu, zu so einer Art Mentor für äh, Miles Morales wurde und äh, ja, und äh, ich sag mal, die äh, Ereignisse vom Spiel, die haben noch mal eine ganz eigene äh, Storyline. Die spielen nämlich alle genauso, wie auch schon beim ursprünglichen Spiel, auf Erde 1048. Und äh, dementsprechend haben natürlich Insomniac Games, wie auch schon beim ersten Spiel, durchaus die Möglichkeit gehabt, sich die ein oder andere Freiheit zu nehmen, aber natürlich auch das ein oder andere aus schon bekannten Comic-Storylines zu übernehmen, um daraus ihr Spiel zu machen. Und genau darauf möchte ich halt jetzt auch eingehen, nach dem äh, eingänglichen Rumgeschwafel. Ja, das Spiel ist auf jeden Fall R Ja, es hat, es, hat einen ganz eigenen, es hat einen ganz eigenen Ansatz. Also es ist quasi so eine Art Standalone-DLC, also halt einfach so, ein, so eine Erweiterung eigentlich des ursprünglichen Spiels, die man aber auch spielen kann, ohne das ursprüngliche Spiel gespielt zu haben. Wobei ich sagen würde, von der Story her, würde ich da eindeutig von abraten, äh, weil sich eigentlich so diese, diese ganze Story um äh, Miles Morales halt im ersten Teil schon entwickelt. Äh, er kriegt auch erst... Im Verlauf der Geschichte, und das ist noch sehr nett gesagt, kriegt er auch in dem Spiel erst seine Fähigkeiten. Und äh, ja, von daher würde ich auf jeden Fall dazu raten, sich vorher das Originalspiel äh, anzuschauen und das eigentlich auch durchzuspielen, aber äh, gut. Das muss jeder selber wissen. Es ist jetzt nicht so, dass in dem Spiel, also rein spielerisch, wird jetzt bei äh, Miles Morales nichts, vorge äh, nichts vorausgesetzt, was ihr wissen müsstet, was nicht bei Miles Morales auch erklärt wird. Ja, also ihr habt auf jeden Fall auch da Tutorial-Abschnitte. Jede neue Fähigkeit wird euch erklärt. Es gibt auch viele Fähigkeiten, die auch neu für euch sein werden, wenn ihr das erste Spiel kennt und so weiter. Und von daher es gibt so ein paar Sachen, äh, speziell so das Rumschwingen durch die Stadt, was auch in diesem Spiel wieder super spaßig ist und einfach, äh, ja, für mich für mich irgendwie auch immer so, so ein bisschen den, den Reiz des Spiels mit ausmacht. Das ist wieder super gelungen, wird aber auch komplett erklärt. Wenn ihr das Originalspiel spielt, ja, da könnt ihr halt die ein oder andere Erklärung einfach wegdrücken, weil ihr eh schon wisst, was passiert. Aber ja, wie gesagt, man kann es auch völlig unvoreingenommen spielen. Und äh, ja, das Spiel, ähm, und das ist so mit einer der, der wirklich positivsten Aspekte. des Spiels schafft es irgendwie auch so ein bisschen bei den, bei, bei, äh, dem Menü, bei bestimmten Kleinteilen, einfach ein malzmorales Gefühl zu erschaffen. Also ich weiß nicht, wie ich es wie besser beschreiben soll. Aber es ist halt nicht so, dass man jetzt einfach äh, das Gefühl hat, naja gut, ich bin hier halt jetzt mit Spider-Man einfach nur mit einem anderen Anzug unterwegs, sondern nee, äh, da wurde sich schon wirklich Mühe gegeben. Also einer der Aspekte, der mir halt auch äh, immer äh, wichtig ist und der mir auch aufgefallen ist zum Beispiel, halt, dass die Animationen von Miles Morales einfach komplett anders sind. Er hat eine komplett an eigene Körpersprache, äh, wenn er so durch die Gegend schwingt und so. Auch diese ganzen Tricks, die man beim Schwingen ausführen kann, sind alle... Ganz eigen, haben alle eine ganz eigene Note und äh, ja, dann hat er Genki Lee dabei. Genki Lee ist so ein bisschen mein heimlicher Star von diesem Spiel, denn Genki Lee ist äh, und das wird jetzt Leuten, die die Tom Holland Filme äh, kennen, äh, die Spider-Man Filme, wird das was sagen, der ist quasi der Typ im Stuhl. Und dass er sehr an Ned Leeds aus den äh, Tom-Holland-Spider-Man-Filmen erinnert, kommt auch nicht von ganz ungefähr. Weil man kann schon davon ausgehen, dass die Macher vom MCU sich doch an Genki Lee äh, orientiert haben. Also Genki findet in den Comics halt auch statt. Und der ist halt einfach so ein bisschen der, der Verbündete, der Partner, der Typ im Stuhl von Miles Morales. Und äh, ja hat halt dann äh, wirklich irgendwelche irgendwelche Nachforschungen angestellt zu den Fähigkeiten, die Miles Morales hat. Weil, man muss dazu sagen, ich, ich versuche jetzt hier wirklich spoilerfrei durchzukommen, aber Miles Morales hat halt noch so ein paar andere Fähigkeiten als Peter Parker. So, und äh, diese Fähigkeiten, äh, die äh, schaltet man quasi im Spielverlauf auch frei. Deswegen möchte ich die jetzt auch gar nicht unbedingt unbedingt hier erwähnen, um da, falls ihr das Spiel noch nicht gespielt haben solltet, damit ihr da auch so ein bisschen die Überraschung noch habt. Und ja, äh, Genki Lee ist einfach richtig cool. Äh, die äh, So die Interaktion zwischen den beiden, die finden halt hauptsächlich statt, so quasi per ja weiß ich nicht, ich sag mal per Voice-Chat oder so, also äh, während man halt als Spider-Man durch die Gegend äh, äh, schwingt, äh, prügelt und äh, Netze verschießt, wird man halt immer wieder von äh, Genki dann angerufen und äh, hat mit dem dann kurze Dialoge, die halt richtig glaubhaft auch sind, einfach zwei Kumpels untereinander und wenn dann eine neue Fähigkeit äh, entdeckt wird, äh, dann ist Genki auch direkt, ey geil, boah, und da muss ich mir mal Wissen drüber anlesen und so. Und äh, Genki äh, entwirft dann auch äh, später eine App, mit der sich dann die Bürger bei Spider-Man melden können, wenn sie halt irgendwas haben, wo sie sagen, hey Ne, die freundliche Spinner aus der Nachbarschaft, die soll mir doch mal bei Problem XY helfen. Und äh, ja, letztendlich ist es einfach nur eine ne verspielte Art und Weise, einem so ein paar Sidequests zu präsentieren. Aber sie haben es einfach irgendwie cool gemacht und charmant. Und äh, man muss auch sagen, im Vergleich zum ersten Spiel, gerade die Art, wie so ein bisschen die Nebenaufgaben strukturiert sind, wie die präsentiert werden, ist schon eine wirkliche Weiterentwicklung äh, zum ersten Spiel. Es kommt immer noch zu der ein oder anderen Nebenarbeit, äh, äh, ja, Entschuldigung, freudscher Versprecher, Nebenaufgabe, die sich aber, und deswegen hatte ich mich da jetzt gerade wohl versprochen, die einem wirklich ein bisschen wie Arbeit vorkommt, wo man sich so denkt, ach, muss ich da jetzt noch einen und noch einen und noch einen von machen, aber ja, okay, muss ich muss ich eingestehen, auch wenn ich das erste Spiel äh, großartig finde, das war beim ersten Spiel noch viel schlimmer, von daher alles gut. Ähm, ja, äh, die böse Wichte, die sind so ein bisschen, die sind so ein bisschen zwiespältig, also äh, es gibt äh, vor allen Dingen, vor allen Dingen der Hintergrund vom, vom Tinkerer, also äh, ja, ich sag mal der Figur, die einem am Anfang so ein bisschen als der Oberbösewicht präsentiert wird, ähm, ja, finde ich ein bisschen schwierig, aber äh, muss man sagen, ist eigentlich, ja, also wenn man, wenn man sich damit, wenn man sich äh, mit den Fähigkeiten und allen abfinden kann, die ein Malz Morales entwickelt, dann ist es eigentlich auch ein bisschen heuchlerisch, wenn man sich dann darüber beschwert, äh, was für Fähigkeiten, was für Ausrüstung, was für Waffen äh, die böse Fraktion der Underground äh, sich da beschaffen. Also, ja, es ist halt wirklich eine, eine Comic-Welt. Es ist allerdings eine Comicwelt, in der halt auch viel so, ja, ich sag mal, ein bisschen so auch das soziale Bewusstsein geschärft wird, in der halt wirklich auch so ein bisschen so Sachen wie Black Lives Matter äh, aufgegriffen werden und äh, Diversität und solche Klamotten. Ähm, aber äh, was ich daran halt cool finde, es wird alles sehr unaufgeregt gemacht. Also, äh, es wird am eigentlich nicht so in die, in die Fresse gehauen, sondern es wird einfach, es werden einfach diese ganzen Aspekte, äh, werden einem einfach als normal präsentiert und das finde ich, ist auch immer noch der beste Weg. Also, es gibt dann beispielsweise halt eine, eine äh, Figur, äh, die ist halt lesbisch ja und es wird halt in irgendeinem Satz wird halt mal erwähnt, äh, äh, ja, hier und bla bla bla, meine Partnerin und dann wird irgendwas anderes noch erzählt. So, und ja, und das finde ich vollkommen in Ordnung, vollkommen gut so, sollen sie, sollen sie auf jeden Fall so machen. Und ja, also den Aspekt, äh, so dieses, ich sag mal, im, im weitesten Sinne Worldbuilding, Charakterzeichnung, haben sie richtig, richtig gut gemacht. Es gibt auch noch einen, äh, äh, einen Charakter, der ich sag mal, moralisch so ein bisschen zweifelhaft ist. Und es gibt ja, sowohl bei Filmen als auch bei Spielen, als auch in den Comics, gibt es ja immer diese völlig unlogische Situation, dass man sagt, ja, aber Leute, ihr kennt doch die Stimme von ne, beispielsweise Peter Parker. Wieso erkennt denn auf einmal keiner mehr Peter Parkers Stimme, sobald er eine Maske aufhat die Leute, die seine Stimme kennen, kennen die doch trotzdem. Die müssten doch trotzdem irgendwann mal denken: Moment mal, der klingt ja wie Peter Parker. Und äh, es gibt in dem Spiel, auch da möchte ich gar nicht auf die Details eingehen, aber es gibt in dem Spiel durchaus auch eine Szene, in der äh, sowas vorkommt, wo ich auch erst befürchtet habe: Ey Leute, echt jetzt? Die Person erkennt nicht die Stimme von Miles Morales. Und dann wird aber hinterher mit einem sehr geilen Twist wird dann gezeigt, die Person hat die Stimme doch erkannt. Und äh, ja, und das sind einfach schon wirklich so Aspekte, die mich an dem Spiel wirklich, wirklich begeistert haben, äh, dass das alles so gemacht ist. Ähm, was dem Ganzen auch noch mal eine ganz eigene äh, Atmosphäre und Identität gibt, ist, dass der Soundtrack, der ist so ein bisschen, ja, äh, ich sag mal, wir reden so über einen jungen, halb schwarzen, halb Puerto ricaner äh, der unterwegs ist und dementsprechend ist dann die Musik auch eher so ein bisschen so, so, ja, äh, Hip-Hop-lastig oder mit so Hip-Hop-Elementen versehen und eher so ein bisschen modern und so. Passt super. Also da hätte so dieser, dieser äh, ich sag mal, orchestrale Soundtrack vom ersten Teil, der hätte da auch wirklich nicht so gut gepasst. Einzige, äh, was ich wirklich nicht gut fand, ich weiß gar nicht, ob der ob der Song irgendwann vorher aufkommt. Aber im Abspann und das ist jetzt der einzige Spoiler, also Mini-Spoiler, der kommt. Es gibt im äh, Abspann einen Song von Jaden Smith. Vom äh, Sohnemann von Will Smith und ja, den finde ich wirklich nicht gelungen. Also, <lacht> ich, ich rede nicht über den Sohn, Mann, Den kenne ich persönlich nicht. Der mag ein sehr, sehr gut gelungener Sohn sein. Keine, keine Ahnung. Aber äh, der Song, nee, der war echt nicht so meins. Und äh, naja, aber äh, da gibt es definitiv Schlimmeres. Was äh, eben mich an dem Spiel ein wenig gestört hat und weswegen es mir in Summe, weniger Spaß gemacht hat als der erste Teil, ist das äh, Kämpfen. Und da muss ich jetzt mal voranschicken, dass es eventuell sein kann, dass das Problem, was ich mit dem Spiel hatte, ich mir selber gemacht habe. Also ich habe äh, in äh, Vorbereitung auf diese Folge, habe ich mir so ein, zwei Reviews mal angeschaut und äh, nicht nur teilen die meinen Kritikpunkt nicht, sondern die äh, sagen sogar das absolute Gegenteil. Und von daher bin ich sogar etwas äh, dazu geneigt, äh, denen dann eher zu glauben und zu sagen: ja, da hätte ich wohl was anderes machen müssen. Und was anders machen heißt in dem Fall ganz speziell, dass ich wahrscheinlich den Schwierigkeitsgrad niedriger hätte setzen müssen. Also es gibt zu Beginn gibt es vier Schwierigkeitsgrade, die man auswählen kann. Nachdem man es durchgespielt hat, kommen noch welche dazu und der Schwierigkeitsgrad, den ich ausgewählt habe, war quasi der dritte, also der zweithöchste und ich muss sagen, ich habe doch ziemlich äh, von auch ganz normalen Gegnern ziemlich auf die Fresse gekriegt und äh, ich muss sagen, das ist ein Phänomen, was ich am Anfang bei dem ersten Spider-Man-Spiel auch hatte. So, weil man muss man muss dazu wissen, das Kampfsystem, das ist so ähnlich wie bei den Batman-Spielen, also so diese Batman Arkham-Spiele. Und bei denen ist es halt so, man muss eigentlich letztendlich nur zwei Knöpfe drücken, also entweder schlagen oder äh, ausweichen. Und wenn man ganz fancy drauf ist, dann drückt man vielleicht noch eine Richtung, äh, um halt einen Gegner gezielt anzugreifen. Oder man lässt halt Batman einfach nur so zwischen den Gegnern hin und her springen. Läuft aber eigentlich weitestgehend automatisch. Und bei Spider-Man, und dadurch natürlich auch bei Spider-Man Miles Morales, äh, ist das ein wenig anders gelagert. Nämlich, äh, das Kampfsystem ist grundsätzlich auch ähnlich wie bei Batman, allerdings muss man halt wesentlich mehr auch auf so Kombos oder so zurückgreifen. Also Beispiel, es gibt Gegner, äh, die haben so zwei, ja, ich sag mal, riesige Eisenfäuste und die können, da, äh, die können dann die Angriffe äh, blocken. Die normalen. So, und dann gibt es zum Beispiel, um diese Gegner halt, äh, um, die, um den Block zu brechen, kann man dann einmal gegen die Faust schlagen, dann kann man mit dem Ausweich-Move, kann man dann unter deren Beinen durchrutschen und kann sie dann von hinten angreifen. Oder kann dann zum Beispiel von hinten auch den Schlagknopf gedrückt halten. Dann haut man die in die Luft. Wenn man den dann nochmal drückt, dann fliegt man quasi hinterher und kann dann in der Luft noch ein bisschen auf die einschlagen. Ist physikalisch natürlich äh, höchst fragwürdig. Aber wir reden halt von einem äh, Comicspiel. Von daher alles gut. Und ähm, ja, ich muss sagen, da ist bei mir bei dem Original-Spider-Man auch auf höheren Schwierigkeitsgraden ein ganz anderer Flow entstanden als bei Miles Morales. Also bei Miles Morales, ich weiß gar nicht, ob es jetzt nur gefühlt so war, aber da hat man immer viel mehr Gegner um sich rum. Zumindest auf der PlayStation 5, auf der ich es gespielt habe. Und dadurch stellt sich... ...häufig gar nicht so ein Flow ein, weil ich statt äh, irgendwie mal drei, vier Schläge auf einem Gegner zu platzieren, bin ich eigentlich ständig nur irgendwie am Ausweichen und kann eigentlich gar nicht so kämpfen, wie ich gerne kämpfen möchte, sondern bin wirklich irgendwie immer dazu gezwungen, mich quasi der Situation dann anzupassen, aber wie gesagt... Ich äh, habe vielleicht einfach nur einen zu hohen, hohen Schwierigkeitsgrad gewählt, weil bei den Reviews, die ich bisher mitbekommen habe, eigentlich immer eher der Tenor war, ach, das Spiel ist ja einfacher als das erste Spiel. Wie gesagt, kam mir nicht so vor, aber äh, ne, von daher, wenn ihr da einfach ein entspanntes, gemütliches Spielerlebnis haben wollt, nehmt einfach den zweiten Schwierigkeitsgrad. Und ich denke mal, damit wird man dann auch immer noch Spaß haben. Und äh, ja, Insgesamt habe ich auch absolut Spaß gehabt, sagt, das Spiel hat so ein paar Mini-Kritikpünktchen, äh, äh, gerade so, grade so wie, wie der ein oder andere Charakter dann so zum Ende hin dargestellt wird, das finde ich schon so, dass das grenzt schon an, an, äh, so, so ein wenig an Fremdscham für mich, aber äh, gut. Das ist wahrscheinlich auch wirklich sehr persönliches Empfinden, wie man sowas dann äh, mitbekommt oder nicht. Was ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, ist, äh, ich habe durchaus so den ein oder anderen äh, Bug in dem Spiel festgestellt. Also, dass ich dann zum Beispiel, äh, sollte ich mit so einem Spezialschlag, den man auch häufiger mal in einem Spiel verwendet, sollte ich einen Motor treffen, um den quasi aufzuladen. Und das ging einfach nicht. Egal, was ich gemacht habe. Und dann stellte sich irgendwann raus, dass es wo wirklich nur so einen ganz bestimmten Winkel gibt den ich vorher immer glücklicherweise getroffen hatte durch Zufall, aber irgendwann scheinbar nicht mehr. Und als ich den dann rausgekriegt hatte wieder, da ging es dann auch wieder bei jedem Motor. Aber ja, das sind so das sind so komische Sachen. Also das ist, sind einfach äh, so Schludrigkeiten, äh, die nicht passieren sollten. Und eine ganz schlimme Schludrigkeit, die bezieht sich vor allen Dingen auf die deutsche Synchro, die finde ich teilweise echt richtig bäh. Also die ist wirklich äh, teils ganz schlecht gelungen. Die Sprecher an sich sind alle gar nicht verkehrt, aber so bei manchen Dingern merkt man einfach äh ja, das Xen beim Sprechen, also sprich, dass die Leute nicht in einem Raum standen, als sie Dialoge aufgenommen haben und dadurch dann Betonungen von der Person, die auf etwas reagiert, was die andere Person vorher gesagt hat, von der Betonung her passt es einfach teilweise nicht oder nicht wirklich gut zu dem, was vorher gesagt wurde und entweder liegt es daran, dass es einfach ge wurde, vielleicht hat man sich nicht genug Zeit gelassen, keine Ahnung, aber das hat mich schon wirklich ein bisschen gestört. Das Problem ist, man kann auch mit englischer Sprachausgabe spielen, aber da war dann mein Problem, dass da wirklich teilweise so viel Slang und so benutzt wird, dass ich, obwohl ich eigentlich recht fit bin im Englischen, ich bin da nicht hinterhergekommen. Also ich musste da wirklich so viel in den Untertiteln mitlesen. Das hat mir irgendwann gar keinen Spaß mehr gemacht und deswegen habe ich dann irgendwann so, ich glaube so auf auf der Hälfte oder so, habe ich dann irgendwann auf Deutsch gewechselt, weil ich gesagt habe, ach nee, komm, das das ist jetzt echt, das ist mir jetzt echt eine Nummer zu zu hart. Und ja, aber wie gesagt, insgesamt ein super Spiel. Solltet ihr auch nur ansatzweise mit dem Gedanken spielen, äh, euch das Spiel mal zu holen, euch das mal zu gönnen. Vielleicht auch gerade, weil ihr den ersten Teil geil fandet. Macht es auf jeden Fall, es lohnt sich. Es ist alles ein bisschen, ein bisschen fokussierter, es ist nicht ganz so lang. Es kommt alles ein bisschen besser auf den Punkt. Von daher äh, macht ihr damit eigentlich nichts falsch. Mein ganz, ganz persönliches Fazit ist aber immer noch an den Spaß, den mir Spider-Man 4, äh, Spider-Man 4, nee, Spider-Man auf der PS4 so rum äh, gemacht hat, äh, kommt Miles Morales einfach leider nicht dran. Und äh, ja, der größte Effekt, den Miles Morales eigentlich jetzt so am Ende hin auf mich hatte, war, dass ich mir gedacht habe, oh, eigentlich würde ich mal wieder gerne das Original Spider-Man spielen oder das Remaster von dem Original Spider-Man. Und ja, ich denke mal, dass ich das auch äh, machen werde. Habe im Januar dann auch mal äh, zwischendurch mal eine Woche äh, frei bis heute einschließlich. Also, den Silvestertag äh, äh, musste ich noch arbeiten. Nächste Woche auch, aber danach habe ich eine Woche frei und oh, mal gucken. Vielleicht wird da mal wieder der gute Peter Parker dann durch New York gescheucht. Und ja, ich sag mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß, wenn ihr das Spiel spielt, äh, damit. Und, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!